bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité La bidoche, la barbaque, la viande quoi. Un sujet souvent passé sur le grill. Parfois clivant, mais toujours exaltant. Dès la préhistoire, l'homo habilis disrupte le marché de la viande en inventant des outils qui lui permettent de chasser et d'accéder à l'indépendance. Fini le risque de tomber sur un os, en comptant uniquement sur les restes laissés par les collègues à poils et à griffes. Manger de la viande n'a toutefois jamais été anodin et questionne nos consciences depuis l'Antiquité. À l'époque des banquets de sangliers à la Astérix et Obélix, le penseur romain Plutarque philosophait déjà sur le refus d'assouvir sa faim d'animaux encore mugissants. Plus tardivement, les volatiles, allégorie du lien entre le ciel et la terre, étaient dégustés pour se donner bonne conscience et se rapprocher des cieux. La viande s'impose comme un produit historique, spirituel, culturel. Car c'est bien la culture et la gastronomie qui transforment la chair sanglante et fumante en viande rosée et fumée, juteuse à souhait, mais noble et délicat, déclinée sous toutes les coutures et sur toutes les grandes tables, comme les plus modestes. On en oublierait presque la boucherie que c'est de se faire envoyer à l'abattoir. Comment alors réconcilier cet objet culturel global avec les enjeux d'éthique qu'il soulève Aujourd'hui, aux questions de bien-être animal s'ajoutent à cette difficile équation des défis écologiques, économiques et politiques. De la viande in vitro aux abattoirs mobiles, des méga-fermes industrielles à l'élevage financiarisé, du retour à la terre au circuit court, du flexitarisme au lundiver, l'humanité cherche sa réponse contemporaine. Jean-Louis Perrault est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique de Paris sur les questions de production animale. Il s'est illustré pour ses travaux sur les relations entre élevage et environnement. Depuis 2005, Jean-Louis est également président de l'Animal Task Force, qui promeut un élevage respectueux de l'environnement et des animaux. Arnaud Billon a lui cherché sa voix avant qu'elle ne s'impose à lui. Il est entrepreneur, restaurateur, éleveur, tout ça en même temps. Il promeut une alimentation bovine 100% à l'herbe, un retour des abattoirs dans les fermes, les circuits courts, mais plus encore, il milite pour la bouffe, la bonne, celle qui réchauffe les cœurs. Jean-Louis Perrault et Arnaud Billon, ce sont nos potes, et ils sont sur Popote. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il paraît que c'est pas en arrêtant de manger de la viande qu'on va sauver la planète. C'est vrai ce mensonge C'est pas un mensonge. On sauvera pas la planète en arrêtant de manger de la viande. Il y a toujours de bonnes raisons de manger de la viande. Alors, d'abord, il y a la gastronomie. Je pense que c'est, enfin, en particulier en France, on a quand même beaucoup de plats. Puis d'ailleurs, dans pratiquement toutes les cuisines du monde, c'est la viande qui donne du goût au plat. Mais je ne vais pas m'intéresser là-dessus, je vais plus m'intéresser sur les... pourquoi il faut manger de la viande pour le, le, le bien de la planète, finalement, c'est ça, alors que tous les discours sont plutôt en sens inverse. Je pense qu'on ne regarde qu'une partie des choses. On regarde les émissions de l'élevage. Alors on parle de méthane, on parle de perte de biodiversité avec la déforestation en Amazonie. On parle de consommation d'eau avec des chiffres complètement délirants, pour y revenir pendant l'interview. C'est en partie vrai. Mais en même temps, l'élevage a d'autres possibilités, d'autres services qu'il rend à la, à la société. Il entretient de la biodiversité, et en particulier les ruminants. Quand on parle des prairies de montagne, c'est des sources de biodiversité fantastiques. Et sans les animaux, bah, ces prairies n'existeraient pas. Elles ont été créées pour les animaux. Il y a, le Massif central a été déforesté au Moyen-Âge hein, pour 
mettre des animaux. Et puis aujourd'hui, on retire les animaux du massif central, bah, la prairie va s'enfricher, ça va devenir une forêt, et on va perdre de la biodiversité. Et je ne parle pas de la vitalité des territoires des gens qui y vivent. Et puis si on se place, un, soit c'est un petit côté, on va dire, fran francophone, euh, l'élevage rend des services, il crée de l'emploi, quand même... Euh, 3% de la population active qui, est, qui tourne autour de, de l'élevage. Donc euh, sans élevage, il bah, faudrait que ces gens-là trouvent autre chose à faire. Et en particulier, c'est des gens qui vivent à la campagne, hein, ce n'est pas des citadins la plupart du temps. Donc c'est plus difficile de se recaser. Et surtout, si on se place à l'échelle mondiale, bah, la production de protéines animales valorise beaucoup de surface. Alors c'est souvent présenté comme, un, comme une catastrophe. Les animaux consomment 75% de la surface agricole de la planète, c'est terrible. Oui, on oublie juste de dire que euh, sur la surface agricole de la planète, 66% c'est des prairies, au sens très large du thème, ça peut être la savane africaine, les steppes du Caucase, la toundra, enfin, on ne peut rien y faire sur ces surfaces. Donc si on n'est pas les animaux, on ne pourrait pas y produire d'aliments. Donc je dirais que d'un simple point de vue euh, sécurité alimentaire mondiale, on a besoin des animaux pour valoriser sur surface. Beaucoup de pays euh, en voie de développement, l'élevage, bah, soutient le, le, le développement des familles pauvres, hein, 800, 800 millions d'agriculteurs, petits agriculteurs familiaux ne vivent que parce qu'ils ont de l'élevage. La vache euh, tire euh, ce qui leur sert de charrue, euh, fertilise la, le, le champ parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des, des engrais. Donc voilà, l'élevage, on peut, on peut discuter longtemps, il a beaucoup de rôle. Alors c'est vrai que certains élevages devenus très intensifs posent aujourd'hui des problèmes. On va, on va sûrement en reparler euh, ultérieurement, mais voilà, il, faut, il faut que cet élevage fasse des progrès. Il ne faut pas perdre de vue que l'intensification de l'élevage a aussi permis de réduire les coûts de production et donc à notre population des pays développés de pouvoir consommer de la viande en quantité peut-être trop élevée aujourd'hui, mais en tout cas d'en consommer. Même les familles les plus défavorisées peuvent au moins s'acheter un peu du poulet, peut-être pas de viande rouge toujours qui reste chère. Mais voilà, donc euh, l'élevage industriel a beaucoup d'inconvénients, on pourrait y revenir. Il a quand même eu cet avantage d'offrir de, euh, de la viande à, à une, toute la population. Et puis on a besoin de viande, d'après d'un point de vue nutritionnel, pour avoir un régime équilibré. On peut, euh, on, on peut faire des régimes avec pas de viande, pas de produits animaux. Donc les vég régimes végétaliens, ça, ça paraît compliqué, enfin... On, pour la santé Pour la santé à moyen et long terme, et on n'a pas de recul là-dessus. Le régime végétarien, on sait que ça peut, ça peut, ça peut faire, mais si on ne veut pas faire trop attention à son alimentation et donc à calculer tous les apports qu'il faut pour bien, se, bien être alimenté, quand on a de la viande dans, dans son régime, une quantité raisonnable, on équilibre les apports de vitamines B6, B12, de zinc, de, de sélénium, de, de fer, de calcium avec les, les produits laitiers, et, et donc on peut avoir un régime équilibré, raisonnable. Après, on peut discuter des quantités qu'il faut manger, ce qui est, ce qui est une autre question. Euh, on sait que la consommation de viande a été boostée après la Seconde Guerre mondiale par des politiques publiques d'incitation à consommer de la viande. Euh, donc est-ce que c'est un bon argument pour, euh, entre guillemets, défendre l'élevage industriel Parce qu'avant la seconde, la seconde Guerre mondiale, euh, il y avait déjà les, les bêtes étaient valorisées euh, entièrement. Il y avait les pâtissiers qui faisaient les, les pâtés en croûte. Enfin, toute la bête était valorisée. Et finalement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de, de surenchérir sur la production pour pouvoir manger plus de viande Oui, parce que... Alors, vous n'avez pas connu, mais moi, j'ai connu. <rire> Les années d'après-guerre, enfin, bien après-guerre quand même, hein, 
c'était le démarrage de la consommation de viande et c'était pour les familles c'était une bonne chose que les enfants mangent de la viande pour grandir, pour se développer parce qu'on n'en mangeait pas assez, il faut se rappeler de ça euh, avant guerre euh, 45% de la population française était agricole dans des petites fermes aujourd'hui c'est 3% et on est 66 millions et on était 45% donc, euh, ben voilà, il a fallu que l'agriculture se, se développe, s'intensifie. Euh, on n'a pas vu tout de suite arriver les problèmes liés à l'intensification et à la simplification. Parce qu'on parle d'intensification, mais en fait, c'est surtout la spécialisation et des territoires. C'est-à-dire qu'on fait toutes les céréales dans, dans le bassin parisien et puis les animaux en Bretagne. Enfin bon, je fais, je fais un peu simple, mais voilà, c'est pour illustrer cette spécialisation qui crée problème aujourd'hui. Euh, on va parler des pesticides, des, des algues vertes, des gaz à effet de serre, etc. Euh, voilà, mais ça, c'est la, la, la résultante d'une évolution qui a démarré après-guerre. Et c'est vrai qu'à l'époque, la, la vie était quand même plus dure pour les gens. Il fallait qu'ils mangent plus qu'aujourd'hui. Ils étaient moins sédentaires. Des travaux, le... il n'y avait pas d'ordinateur. Donc on travaillait avec ses mains. C'était du travail de force plutôt. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Et du coup, le statut de la viande dans notre société change. Et c'est un mouvement en profondeur. Et il faut l'intégrer. L'idée n'est pas de dire c'est bien ou pas bien, c'est une évolution naturelle de la société. On est passé par un pic de consommation et on est aujourd'hui dans une phase de, de diminution. Et cette diminution n'est pas forcément mauvaise, voire même plutôt bonne pour des histoires de santé. Ça diminue de 12%, je, je crois, la, viande, oh, enfin, la consommation de viande fraîche. Oui, c'est difficile de, de bien quantifier exactement les baisses de consommation. En fait, elle n'est pas si forte que ça. Euh, ce qui baisse beaucoup, c'est la consommation de viande rouge piécée. Mmh, Donc le, le, le chez de boucher, les steaks, tout ça. Mais euh, la consommation de, de steaks hachés augmente. Et donc finalement, la consommation de viande rouge diminue, mais pas autant que le laisse présager certaines statistiques qui, qui sont issues des mouvements piécés. Et ça se fait au profit d'autres viandes Alors la, viande la substitution se fait beaucoup avec le poulet. Bah, c'est une viande moins chère, hein, tout simplement. Donc euh, la première raison pour laquelle les gens achètent moins de viande, c'est que le pouvoir d'achat a quand même diminué et que la viande rouge reste un produit cher. Alors est-ce qu'il faut jouer la carte Après, on y reviendra sur... Ben justement, ça devient un produit festif. On en achète le dimanche midi et puis on n'en mange plus la semaine. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un objet de débat et de réflexion au niveau des, des filières. Il y a quand même un équilibre à trouver entre une intensification de la production et avoir une consommation plus raisonnable, même, même en, en produisant suffisamment pour tout le monde. Après, il y a, on, on assimile souvent euh, production et consommation. Alors ça, c'est vrai, à l'échelle planétaire, on ne mange que ce que l'on a produit. Bon, on produit un peu plus, parce qu'il y a des pertes, il y a des gaspillages, mais globalement... Mais quand on est à l'échelle d'un territoire, d'une petite région du monde, alors l'Europe est une petite région du monde, la France une petite région du monde, et la Bretagne une petite région dans, du monde, ben, il n'y a pas forcément cet équilibre, parce que chaque région a ses avantages compétitifs. Et euh, je dirais que, heureusement, que certains pays produisent plus qu'ils ne consomment pour exporter, puisque le... le les, les échanges internationaux font, font vivre l'humanité aussi. Quoi. Alors après, il faut être raisonnable dans ces exportations. D'abord, il ne faut pas que l'exportation vienne se faire au détriment des petits producteurs locaux. Ça, c'est le premier point, et c'est éthique aussi. Et puis deuxièmement, il ne faut pas produire à toute fin chez nous et polluer chez nous pour avoir, entre guillemets, le plaisir d'exporter. Donc il faut produire ce que l'on consomme, un peu plus pour exporter et avoir des, des, des devises et, et réimporter autre chose. Hein. En France, euh, on ne produit pas beaucoup de bananes et d'ananas et on en mange pourtant. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait des échanges. Enfin, il y a quand même les Guadeloupe Martinique qui, qui produisent un peu, mais enfin pas suffisamment pour notre, pour notre consommation. Donc il faut bien qu'il y ait des échanges. 
mais à un juste, à un juste niveau. Et probablement que les productions animales se sont développées euh, de façon trop intensive sur certains territoires, pour des raisons économiques en fait. Justement, comment tu... enfin, c'est quoi le, à ce moment-là le, le juste milieu Parce que par exemple, on sait qu'en Asie du Sud-Est, l'Inde, c'est le premier producteur de viande bovine, parce qu'ils produisent du buffle, parce que c'est assimilé à la viande bovine. Et finalement, du coup, on se retrouve avec euh, la viande qui a un impact, euh, enfin, impact carbone, je veux dire, qui fait des kilomètres pour approvisionner des pays voisins. Et, euh, est-ce, que, est-ce qu'il ne faut pas non plus euh, mettre, enfin, contrebalancer ça avec toutes les des histoires de circuits courts et pas retrouver une alimentation qui, euh, en faisant avec ce qu'on peut produire aussi sur les territoires Oui, ça c'est une question difficile. Je ne vais pas m'aventurer sur ce qui se fait en Inde et ce qui ne se fait pas. Enfin, ils ont beaucoup d'animaux. Ils ne les tuent pas eux-mêmes d'ailleurs. Ils les font tuer par des Pakistanais en général. Hein. Mmh. Et ils exportent. Euh, moi, je me place plutôt dans les pays euh, européens. Je pense qu'en termes de production euh, Animal. Alors c'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres parties du monde. Il faut, on, nous, on peut réduire notre consommation parce qu'on est vraiment à des niveaux élevés. Mais c'est pas parce qu'on va réduire notre consommation qu'on va réduire globalement la production. Je pense que d'ailleurs la production va se réduire pour d'autres raisons, des raisons économiques. Notamment en France, nos filières sont moins compétitives que celles de nos voisins. Donc on perd des parts de marché. Les éleveurs sont de moins en moins nombreux. Donc il y aura moins de reprises. Donc la, la production va sûrement diminuer parce que les fermes ne peuvent pas grandir indéfiniment et on va perdre des, des éleveurs globalement, et puis des agriculteurs aussi. Donc, donc la, on va sûrement retrouver un équilibre par des raisons économiques avant même de parler de la consommation. C'est Après, passé. baisser notre consommation, c'est intéressant parce que pendant un temps, je pense qu'on mangeait trop de viande. Maintenant, on a rediminué, donc on est, on est dans, les, dans les normes, on va dire, du PNNS, et de, sauf les gros mangeurs de viande, mais c'est une faible proportion de la population maintenant. C'est quoi PNNS, pardon Plan national de nutrition et santé, qui recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, par exemple, et 150 grammes de charcuterie. On est à 350 grammes de viande rouge par semaine. Enfin, viande rouge, hein, c'est la viande bouchée, donc ça inclut le porc. Hein. On est à 350 grammes. Donc en moyenne, on est en dessous de la, de, du maximum. Le 500 grammes étant fixé pour les raisons de cancer colorectal, entre autres. Donc on est en dessous. On peut, on est, par contre, on est à 60, plus de 60% des protéines qu'on mange sont des protéines animales. On peut baisser à 50-50, et c'est des recommandations qui sont prises par plusieurs pays aujourd'hui. Pays-Bas, Canada, France, on va y arriver aussi. Et donc, on va, on va consommer un peu moins. Alors, pour nous, Français, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en fait, on consomme plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Même en viande rouge, on importe. Donc, si on consomme moins et que ce qu'on consomme moins, c'est la viande importée, bah, c'est très bien. On consommera la nôtre en circuit plus court. Et tu sais pourquoi on est moins compétitif que d'autres produits européens euh, Pays, pardon. Ah oui, enfin, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'on a des structures d'exploitation plus petites que les voisins, donc on fait moins d'économies d'échelle. Alors ça, le public, il n'aime pas qu'on dise ça, parce que l'idée, c'est quand même plutôt des petites exploitations familiales. Euh, oui, mais, la plus belle est ouais. le, le monde économique, il n'est pas comme ça. Nos structures d'exploitation sont trop petites pour lutter contre les grosses structures danoises et allemandes. Ça, c'est un premier point. C'est vrai aussi pour l'industrie agroalimentaire. Nos industries agroalimentaires ne sont pas en taille comparable à celle des pays concurrents. Et puis, au niveau français, il n'y a pas eu une, de politique volontariste des, des différents ministres de l'Agriculture depuis 30 ans pour booster les productions animales. L'Allemagne, par exemple, sous Schröder, a décidé de dynamiser ses productions, de dire l'agriculture, 
on gagne bien notre vie avec l'automobile, on va le faire avec l'agriculture. Ils ont développé leur agriculture. Alors aujourd'hui, ils ont des problèmes d'acceptabilité de, parce qu'ils ont effectivement des très grandes fermes, des très grands abattoirs et il y a des manifestations dans leur pays. Mais comme chez nous en France, sauf que nous, on n'a pas fait la révolution avant, quoi. enfin la révolution, l'évolution industrielle de ce secteur-là. Alors d'ailleurs, c'est un peu peu difficile de parler de révolution industrielle quand on parle d'élevage, hein, mais c'est bien mmh. ce qui s'est fait, fait en Allemagne. Quoi. Et là-bas, clairement, l'animal n'était plus considéré, c'était vraiment un, une unité de production. Quoi. Et ça, enfin, c'est clair que c'est sûrement pas la bonne voie. Est-ce que les circuits courts et le locavorisme, c'est un truc de bobo ou ça peut vraiment se développer Les circuits courts euh, se développent, les gens sont de plus en plus attachés à ça, enfin une certaine catégorie de population. En général, une population qui a plutôt les moyens, d'ailleurs, citadine. Après, jusqu'à quel niveau ça peut se développer quand ça aura fait entre 10 et 20 de la consommation totale Ça sera, ça sera déjà pas mal. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle circuit court aussi. Hein. C'est-à-dire que pour moi, un circuit court, c'est un circuit où il y a peu d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Mais ils peuvent être à, à l'autre bout du monde, hein, les deux. Ah, oui. du voilà, c'est pour ça que je distingue les deux. Le locavorisme, c'est vraiment, on ne mange que ce qui est produit dans notre territoire. Ça peut, ça peut se faire, mais il faut quand même manger ailleurs, parce que si j'habite le Cantal et que je suis locavore, bah, à part manger du steak, je ne mangerai pas grand-chose d'autre. Euh, si le... voilà. Et du fromage. <rire> mais beaucoup de protéines animales et pas beaucoup d'autres choses. Si je suis dans le bassin parisien, bah, je peux manger un petit peu de tout parce que c'est une terre plus riche et on peut faire un peu de tout. Donc il faut faire attention à, cette, à ce, ce concept de locavorisme. Mmh. Circuit court, c'est autre chose. Euh, je connais des producteurs, euh, par exemple en Normandie, ils ont euh, un élevage laitier, bio, toute herbe de la Normande, et ils ont leur circuit de commercialisation à Paris. Donc euh, ils commercialisent leur lait avec la laiterie, et leurs animaux, lorsqu'ils sont abattus, ils vont bien sûr être abattus à l'abattoir pour des raisons sanitaires, mais ils récupèrent les carcasses, la découpent, et ils livrent une fois, à Paris, une fois par semaine à Paris leurs clients. Donc pour moi, c'est un circuit court, même s'il y a 300 km ou 350 km à faire en camion. Et ça, c'est des choses qui peuvent se développer. Et euh, la France, qui est un pays euh, traditionnellement gastronomique, peut très bien imaginer que beaucoup de gens, euh, en tout cas ceux qui ont le moyen de, de se le payer, euh, acceptent, et quand ils mangent un plat, ils mangent aussi un souvenir quelque part. Et on a passé ses vacances dans une région de France, euh, on a trouvé que le fromage était très bon, bah, quand on rachète de ce fromage-là, on se remémore un peu ses vacances. Quoi. Mmh. Ça, je pense que c'est... Manger, ce n'est pas que se nourrir, c'est aussi culturel, c'est aussi mmh. éthique, c'est beaucoup de choses, et c'est social. Et du coup, euh, du coup ces, ces circuits courts peuvent se développer un peu. Mais la majorité des gens quand même, continueront quand même d'aller acheter en grande surface leur, leur alimentation. Quoi. Sur, sur le métier d'agriculteur, parce que tu, du coup, tu as souligné l'importance de l'élevage pour la biodiversité des paysages et même le, enfin, le lien social mmh. dans d'autres régions. Euh, c'est peu valorisé mais le métier d'agriculteur, en... enfin d'éleveur même en France aujourd'hui ben, Le métier d'agriculteur est peu valorisé, l'éleveur encore moins que l'agriculteur souvent, alors que c'est des métiers relativement durs, prenants. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les productions animales vont diminuer, parce que moi je connais plusieurs agriculteurs qui, qui en ont assez de se faire taper dessus, de se faire traiter d'assassin, alors qu'ils font que leur métier, qu'ils le font correctement, et qu'ils ont l'impression de bien faire, et puis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils font. Donc c'est très pesant. On ne gagne pas bien sa vie, pas toujours, enfin, on peut bien la gagner, mais pas toujours, parce qu'il y a un problème quand même de répartition de la valeur, euh, de la valeur ajoutée au sein des filières. Quoi. Et quand on a euh, euh, 400, 400 000 élevages en France, 
450 000, plus ou moins, puis qui a quatre centrales d'achat à l'autre bout, bon, on voit bien où est la puissance. Quoi. Et entre-temps, il y a une quinzaine d'industries agroalimentaires de, de taille importante, relativement importante. Donc on voit bien qu'on a du mal à répartir la, la valeur ajoutée dans, et qu'elle redescende de théorie du ruissellement. Ça a du mal quand même à redescendre. Quoi. Et pour parler francs, Bigard, c'est le leader. Alors, je ne sais plus c'est une centrale d'achat, mais... Enfin, grosso modo, c'est un gros abatteur. Oui. Ouais, abatteur, et puis c'est euh, un des acheteurs principaux mmh. des bêtes. Mmh. Euh, parce que normalement, le monop un monopole, c'est illégal. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation d'un de... certain degré de monopole, justement, comme tu dis, quand tu mets en, rôle, en, en perspective 4 centrales d'achat versus. Euh... Mmh. Bah, Bigard, ce n'est pas une centrale d'achat. Hein. C'est un, un des gros acteurs de la, du commerce de la viande en France. Fin de achat à l'exploitation, abattage, transformation. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment du monopole, parce qu'il y a quand même plein de petites chaînes qui, qui existent par ailleurs, de circuits courts. Donc euh, je dirais que bah, Bigard, il, fait, il, fait, il est important, parce qu'il fait quand même aussi une, une, de la viande, justement, pour, pour un peu pour tout le monde. Et il y a, il y a ce marché-là, puis il y a d'autres marchés. Quoi. Et moi, je plaide pour la diversité, c'est-à-dire que je... Euh, je pense qu'il ne faut surtout pas aller dans une voie unique qui pourrait être de dire ben, surtout pas de gros industriels euh, ou que des petits, ou surtout pas du tout de petits, puis qu'un gros pour rationaliser, qui est un peu la façon de voir des pays du, du nord de l'Europe, hein, finalement. Je trouve que ce n'est pas, pas souhaitable. Et moi, je trouve que la diversité que l'on a en France, diversité des systèmes de production, diversité des systèmes de commercialisation, diversité de consommateurs... Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut que chaque système, chaque filière progresse pour des raisons d'environnement, pour des raisons de bien-être animal, mais chacun a ses, a ses propres moyens de, de, de progresser. Les, la plupart des marchés aujourd'hui tendent vers une uniformisation et une standardisation. Est-ce que c'est aussi le cas dans le secteur de, de la viande particulièrement, où tout le monde veut de la viande sans gras, parfaite est-ce que ça appauvrit le patrimoine et la biodiversité euh, génétique, cette demande euh, de perfection Alors, ce, alors je ne sais pas si avoir d'une viande sans gras, c'est de la perfection. En tout cas, c'était dit comme tel il y a quelques années. Aujourd'hui, on revient. Que, alors, je ne sais pas s'il faut parler de mode ou de, de force de lobby sous-jacente qui font passer des messages. Euh, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans... Les produits animaux étaient très attaqués pour leur teneur en acides gras saturés. Et donc, euh, bah, toutes les filières allaient vers moins de gras. C'était de faire du lait avec moins de matière grasse euh, en filière laitière. C'était de faire de la viande plus sèche euh, en porc, en lapin, en bœuf. Euh, au point qu'aujourd'hui, euh, ce sont les viandes de lapin, les viandes de porc. Euh, on retravaille en recherche pour remettre du gras dans le tissu musculaire parce que ça n'a plus de goût, en fait. Enfin, plus beaucoup. C'est le gras qui amène le goût, qui capte les... Les, les odeurs et c'est les acides gras qui amènent du goût, c'est pas les protéines. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, un mouvement de balancier. Aujourd'hui, on a les preuves, euh, on va dire, euh, connaissances scientifiques disant que le gras animal, euh, bah, c'est pas, pas que mauvais. Il y, a, il y a des acides gras saturés, il nous en faut. Hein, le, par exemple, les acides gras à 14 chaînes de carbone sont des acides gras indispensables pour, la, les, transferts des, pour les transferts des protéines à travers les parois cellulaires. Donc c'est absolument indispensable à la vie. Donc on ne peut pas les rejeter. L'acide palmitique, c'est sûrement celui qu'il faut limiter le plus. Présent dans la viande Pas tant que ça dans la viande. Il, est, il représente 40% des acides gras du lait. Et puis c'est l'huile de palme derrière. Quoi. Enfin, voilà, mmh. 
Ça, c'est un acide gras qui n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel et on sait qu'il qu entraîne des maladies cardiovasculaires s'il est ingéré en trop forte, en trop forte quantité. Alors là aussi, c'est une question d'équilibre. C'est pas bon de boire de l'alcool, mais on aime bien en boire un petit peu de temps en temps pour faire la fête. Donc il donc faut faire la part entre ce qui est vraiment des, des contraintes et des, des conseils nutritionnels de ce qui est le plaisir de manger, manger et boire, voilà. Et donc derrière, il y a ces modes. Donc voilà, les, les, la viande, il fallait qu'elle soit pas grasse parce que les acides gras, c'était pas bon. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus, puis on commence de redire « Ah bah comme euh, le, le secteur de la viande est quand même sous pression et que tout le monde dit qu'il faut produire moins mais mieux, bah mieux, ça veut quand même dire une viande plus persillée, plus tendre. Voilà. Donc on revient sur ces critères-là. Peut-être en produire moins, au moins sur certaines filières. C'est-à-dire que là aussi, euh, je ferai la distinction, entre, alors, par exemple sur la viande de bœuf, entre une viande qu'il faut produire sûrement au coût le plus faible et de façon la plus efficace possible d'un point de vue environnemental, donc engraisser des tourillons qui seraient issus du troupeau laitier, pour faire du steak haché essentiellement, bon ça, ça, ça fait des protéines animales pas trop chères et d'un point de vue environnemental peu impactantes, et puis faire de l'élevage à l'étang avec des, des races qui font de la viande de qualité pour un autre marché, et sûrement en quantité un peu plus faible qu'aujourd'hui, oui. Les races françaises allaitantes, euh, du type euh, Jarolaise, Blonde Aquitaine, même Normande, euh, elles ont été un peu attaquées ces dernières années, enfin critiquées par, euh, par certains bouchers euh, euh, assez euh, médiatisés pour euh, leur manque de performance à produire des bons steaks, enfin de la bonne viande à, à griller, donc pas, pas mijoter, pas... Euh, et elles ont été croisées avec des, viandes, enfin, des races anglo-saxonnes. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus sur le patrimoine génétique des races françaises enfin, Où est-ce qu'on en est ben, Il y a eu très peu de croisements avec les races anglo-saxonnes. Enfin, quelques éleveurs, entre guillemets, atypiques qui le font, mais pas, ils ne sont pas nombreux. Euh, L'éleveur français, il est très attaché à la race. Hein. Quand on se promène en Europe par rapport à d'autres élevages où ça gêne personne de croiser les animaux pour faire quelque chose de mieux, chez nous, on est, on est éleveur de charolais et on n'est surtout pas limousin et on ne fera surtout pas un croisement <rire> avec autre chose, ou on est blanc d'Aquitaine, ou voilà où on est de salaire. C'est très local. Voilà, est, euh, voilà, on est très attaché à ça. Mais il y a de la diversité dans les races. Hein. Les charolaises, euh, c'est des vaches très, très grosses, voire trop, trop développées aujourd'hui. Euh, C'était une race d'animaux pas si gros que ça à l'époque. Et on a, encore des, on a encore les gènes de ces animaux-là. Il y en a encore. Hein. À Charol, il y a encore, un, un troupeau, euh, il y a encore quelques troupeaux de charolaises qui sont des animaux qui n'ont rien à voir avec celles qu'on voit dans les partout en dans ce moment, concours. dans les mmh. concours, voilà. Je pense que les concours ont fait globalement... Euh, ont, alors je ne sais pas s'ils ont fait du mal, mais en tout cas, ils ont orienté complètement la, mmh. la, la, les, les filières. Plus l'animal est lourd, plus il est gros, plus, plus c'est bien. Mais non, ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça, que ça marche maintenant, en tout cas. Mmh. Pendant un temps, oui, aujourd'hui, euh, aujourd c'est différent. Donc le, on n'a pas forcément abaissé le patrimoine génétique. On peut retrouver. On va, on va, les gènes existent toujours, on peut les, on peut les retrouver. Oui, puisque entre le XVIIe siècle, où les bovins faisaient plutôt 250 kilos, et aujourd'hui, les bœufs qu'on voit dans les concours qui font une tonne ou plus... Une tonne 5. Une ouais. tonne 5, oui. Il y a une vraie évolution et aussi un, un changement de, de standard sur la taille des, des bovins et ce, que, ce qui représente... en tant que performance, en fait. Oui, sur la taille des bovins, c'est la même chose en poulet, c'est la même chose en porc. Euh, ou si c'est pas plus lourd en porc, ça pousse plus vite. Ben ça, c'était assez typique du modèle français, parce qu'on est parti sur l'idée que 
la performance d'un système, sous-entendu sa performance économique, était liée à la performance de l'individu, par l'éleveur, ces animaux. Donc on fait des vaches laitières qui produisent de plus en plus de lait par lactation, des taureaux ou des bovins de plus en plus lourds. Mais en fait, d'autres pays ont pris d'autres voies. Si on raisonne en lait, par exemple, les, les Irlandais ou les Néo-Zélandais, ils ont dit « ce qui nous intéresse, nous, c'est des animaux qui font un maximum de lait à l'hectare ». Et du coup, ils ont des animaux beaucoup plus petits que nous, qui produisent beaucoup moins, mais ils en mettent plus par unité de surface, et du coup, ils font plus de lait que nous. Voilà, donc ça, c'est des choix de filière qui remontent, euh, pour le coup, euh, aux années 60. Quoi. Mmh. Et, donc, et les concours agricoles ont poussé là-dessus, parce qu'après, on sélectionne, on, quand on avait une superbe vache à, 10, à 8 000 litres, puis 9 000, puis 10 000, puis 11 000, c'était euh, <coughs> valorisant. Et on s'est euh, laissé un petit peu aveugler par ça, au point qu'on a perdu un peu ce que c'était que la performance du système. Et la performance du système, c'est pas ça. Et ces gros animaux, ben, ils peuvent plus se nourrir en ne mangeant que de l'herbe, donc il faut leur donner des concentrés. Et donc on est rentré dans un cycle, un, un cycle différent. Vicieux, je ne sais pas, mais en tout cas très différent. Vicieux au, au sens où les ruminants, qui devraient absolument ne pas être en compétition avec l'alimentation humaine, mangent aujourd'hui des choses qui pourraient être réservées à l'homme. Comme les céréales. Par exemple mmh. Et là, on sort justement de ce que tu dis, de la valorisation des, des pâtures, des espèces... Voilà, c'est-à-dire voilà. qu'on dit beaucoup que l'élevage, euh, il est beaucoup critiqué pour son utilisation de surface, mais je vous ai dit mmh. déjà que c'était quand même beaucoup de prairies et qu'il fallait faire attention à ce critère-là, mais il est aussi critiqué, on entend partout, il faut 10 kilocalories de protéines de végétaux pour faire une kilocalorie de viande, ou 10 kilos de protéines de végétaux pour faire un kilo de protéines de viande bovine, un peu moins pour les porcs et les volailles. Mais là aussi, c'est que ces kilos, il faut, faut bien faire attention, c'est des kilos de protéines que nous, on ne peut pas manger. Une vache qui mange 10 kilos de protéines d'herbe sur le puits de Sancy, moi, ça ne me gêne pas, hein. je n'irai pas pâturer le puits de Sancy. Donc, euh, voilà. Par contre, si c'est... Euh, ça ne l'est pas, mais si dans ces 10 kilos, il y a 3 kilos de protéines de, de, de soja ou de, ou de blé qui sont des protéines qui peuvent être réservées à la consommation humaine, il faut, faut se poser des questions. Parce que les, les ruminants, c'est des, des systèmes de ruminants à l'herbe, alors en particulier les vaches laitières, parce que c'est quand même plus productif, plus productif que les vaches à fiande, euh, sont des systèmes qui sont des créateurs nets de protéines. Non seulement ils ne sont pas en compétition avec la nutrition humaine, mais ils produisent beaucoup plus de protéines qu'ils n'en consomment. Enfin, qu'ils ne consomment de protéines que nous, on pourrait manger. Ils consomment des protéines d'herbe, mais nous, on n'en fera rien, quoi. Est-ce que tu disais pourquoi c'est peu audible ce genre de, de discours enfin, rationnel, euh, scientifique Aujourd'hui, il ben, n'y a pas de support enfin... Je ne sais pas bien. D'abord, pour certains de ces données, c'est des données assez récentes. Donc voilà, elles ne sont pas forcément publiées, diffusées, bien connues. Et puis, je pense qu'il y a quand même un, un mouvement euh, anti-production animale très fort, très organisé. Des gens très peu nombreux, en fait. Mais très enfin, en France peu plus nombreux dans d'autres pays, mais surtout très organisés, qui font, qui font beaucoup de, beaucoup de battages, grands médias. Puis le deuxième point, c'est que la, la suite, euh, en fait, les, les problèmes de l'élevage sont apparus dans les années 90 avec les algues vertes en Bretagne. Et puis, ça s'est intense. Et en 2006, il y a eu le rapport de la FAO, Livestock Long Shadow, qui a mis le doigt, euh, les animaux euh, émettent 18% des gaz à effet de serre de l'activité la, de l'homme. La, c'est plus que les transports. Dans ce rapport, il y avait aussi perte de biodiversité, déforestation. Et du coup, les, les gens se sont emparés de ces chiffres-là. Les, les, on a eu des publicités comme quoi là, il fallait mieux prendre l'avion que de manger un steak, etc. 
Tout ça est évidemment complètement faux, même la FAO le dit, mais quand on écoute la radio encore aujourd'hui, c'est encore le discours qui sort. Or, en fait, il y a deux façons de faire les calculs des émissions. Il y a la façon du GIEC euh, qui est « on calcule les émissions du secteur dans le pays ». Et pour les bovins, c'est les émissions, de, en gros, de, de méthane qui sont liées euh, aux fermentations du rumen et puis à la gestion des effluents. Ça, ça représente à l'échelle mondiale 7% des émissions de gaz à effet, 5% des émissions de gaz à effet de serre. 7% en Europe et en France. Les transports, c'est 14% avec ce calcul-là. Donc les ruminants, c'est moitié moins que les transports. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire, mais c'est moitié moins. Ça, c'est un premier calcul. Un deuxième calcul qui est celui de ce qu'on appelle une approche globale d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on intègre non seulement que les animaux, surtout les ruminants, parce qu'il y a le méthane qui est important, il y a leurs émissions, comme je viens de le dire, mais en même temps, il y a les émissions liées à l'alimentation que l'on produit pour les nourrir. Et quand cette alimentation vient du Brésil, il y a le coût de la déforestation. Et là, pour le coup, c'est là où la FAO avait dit 18%. Et maintenant, plus... ils sont revenus à 14,5%. C'est plus faible, mais bon, OK, c'est plus faible, mais c'est quand même 14,5%. Mais ça, on ne peut pas le comparer aux 14% que du GIEC pour les transports. Il faudrait le comparer pour les transports à une analyse de cycle de vie qui prend en compte la consommation en kérosène, en gasoil, mais aussi le coût énergétique et de gaz à effet de serre de la production des bateaux, des avions, de leur destruction, et le coût énergétique de l'extraction du pétrole. Ce qui n'est pas fait. Donc on ne peut pas comparer. Mais partout, dans, enfin dans beaucoup de médias, on entend que encore les ruminants émettent plus que le transport. Mais c'est faux. C'est faux parce que c'est deux chiffres qui sont calculés de façon différente. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles politiques de santé publique vis-à-vis -vis de l'élevage, euh, en l'occurrence bovin, euh, qui est qui sont plus en ligne avec euh, les enjeux éthiques euh, qu'on soulève, justement Les politiques publiques de santé euh, visent d'abord la santé nutritionnelle. Donc euh, c'est le PNNS, et c'est là où les recommandations de manger plutôt moins de viande, plus de fruits, euh, mmh. notamment de fruits secs, plus de légumineuses, etc. Et ça, euh, on ne peut être que d'accord avec ça. Après, il faut mettre en accord ces, protéines enfin, ces conseils et ces recommandations nutritionnelles et les recommandations environnementales. C'est ce qu'essayent de faire les gouvernements en Europe, avec la COP21 par exemple, mmh. le secteur de, de l'agriculture, et euh, amener à réduire ses émissions au même titre que les autres secteurs de l'activité agricole, euh, de, que l'activité économique, pardon. Et ça, il faut le faire. Donc oui, il faut qu'il y, euh, qu y ait une cohérence entre la politique pour l'environnement et la politique pour la nutrition. Et sur la question de bien-être animal, c'est aussi intégré dans des politiques publiques Alors, ça reste euh, pas vraiment, société Ça reste... C'est pas vraiment encore intégré dans les... C'est intégré, si, parce qu'il y a un minimum de réglementations euh, qui sont imposées. Donc voilà, ça l'est. Après, les, les marges de progrès sont, sont laissées au libre arbitre. Alors d'ailleurs, c'est une question. Est-ce est que le, est le bien-être animal euh, est un bien public C'est auquel cas... Euh, tout le monde doit être au moins au même niveau Ou est-ce que c'est un lien privé, ce auquel cas une filière peut se distinguer en disant « moi, je fais un meilleur bien-être que mon concurrent ». On est plutôt sur cette seconde voie. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que Casino, qui, qui a lancé euh, du, du poulet avec un standard de bien-être supérieur, avec les, en liaison avec les ONG, Carrefour, Système U vont, vont faire pareil. Alors peut-être pas sur le poulet, mais sur... Donc voilà. Et puis dans d'autres pays, c'est une... C'est un label, enfin ça devient un label de qualité. Et le, le premier derrière ça, ça va être les œufs sans cage, enfin, mmh. qui va devenir un standard. D'ailleurs, c'est assez remarquable de voir comment, en, en quelques années, la, la pression du consommateur, lorsque c'est vraiment le consommateur ou euh, le distributeur qui dit au nom du consommateur il faut. Bon. Mmh. En tout cas, 
en, en 10 ans, on sera passé euh, pratiquement à tous les œufs dehors. T'es chercheur. Euh, Est-ce que tu devrais entrer en politique Ça me fait penser à, à Cédric Villani qui est, qui est chercheur et qui est entré en politique. Parce que je suppose qu'en tant que chercheur, t'es directeur de recherche, t'as une vision globale, tu dois avoir... Euh, d'avoir une idée de ce quoi doit tendre, vers quoi doit tendre l'avenir de l'élevage au Mans en France oh, J'ai mes idées, enfin, j'ai ma vision, elle n'est pas forcément partagée par tous, enfin, c'est la mienne en tout cas. <rire> euh, non, je n'ai pas envie de faire de politique. Non. Et quelle est ta vision alors bah, Ma vision, c'est aller de... Alors aujourd'hui, le monde de l'élevage est très attaqué. Parfois, quand même, il faut le reconnaître à juste titre. Je pense qu'on est sûrement allé trop loin dans certains modes d'élevage, même si au début de l'émission, je disais « oui, mais au moins l'élevage intensif a permis à produire pas cher ». Oui, mais enfin, euh, aujourd'hui, on sait que ça ne plaît plus à la société, que ça crée des problèmes de bien-être des animaux, d'environnement. Donc, il faut, faut revisiter les systèmes, ça c'est sûr. Et puis, euh, compte tenu de toutes les attaques qu'il y a sur l'élevage, on, on a perdu un petit peu le, le bon sens et le rôle qu'avait l'élevage dans l'agriculture. Il faut le retrouver. L'agriculture, c'est quelque chose de circulaire. Je pense que ça, ça serait à apprendre aux enfants qu'on ne peut pas faire de production végétale s'il n'y a pas de production animale, que les animaux font des, du fumier, du lisier, qui sert à nourrir le sol pour refaire du végétal. Le végétal, on le consomme, il y a une bonne partie qu'on ne consomme pas. Quand on fait des betteraves, on veut bien manger le sucre, mais on ne mange pas les pulpes. C'est les animaux qui remangent tout ça. Il faut que l'élevage retrouve ce rôle, son rôle dans cette grande circularité. Des, des... C'est pour ça que je, je suis très critique vis-à-vis -vis de de position euh, disant euh, il ne faut plus qu'il y ait d'élevage en France ou sur la planète, euh, on s'en portera mieux. Non, ce n'est pas vrai. Enfin, on a besoin d'élevage pour que l'agriculture fonctionne. On ne peut pas imaginer une agriculture que végétale. Ça ne peut pas fonctionner. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. <rire> merci. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les bureaux de la vache. Ben, merci à vous d'être venu. Bon, quand est-ce que tu passes à la viande in vitro Quand est-ce que je passe à la viande in vitro euh, Pas demain. Pas demain à titre perso. Euh, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait je pense que la viande in vitro pourra résoudre quelques problèmes euh, on sait aujourd'hui qu'il euh, y a une très très grosse consommation de viande de masse où la qualité de la viande importe en fait très peu bah, quand on va par exemple dans des fast-food euh, le burger, la viande est un élément du, de l'hamburger et euh, du coup là qu'elle ce soit de la très bonne viande très bien élevée, je ne suis pas certain que ce soit très intéressant et donc la viande in vitro peut euh, résoudre ce genre de problème et il y aura en face toujours des éleveurs euh, pour euh, une consommation de viande beaucoup plus euh, recherchée hein, tu dis que ça peut résoudre des problèmes mais on sait que la viande in vitro il faut en fait beaucoup d'énergie pour la produire faut maintenir une température à 37 degrés enfin ça c'est pas si utopiste enfin c'est pas si merveilleux que ce qu'on veut bien ce qu'on veut bien penser toi en tant qu'éleveur c'est quoi ta vision de d'un élevage éco-responsable je, je pense que ça passe par du bon sens en fait c'est à dire des vaches qui mangent de l'herbe c'est à dire l'herbe en fait dans nos pâtures chez moi du perche par exemple L'herbe y est vraiment abondante de par le climat. Euh, C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être euh, semé, qui n'a pas besoin, euh, outre mesure, d'engrais, euh, euh, sauf euh, l'engrais naturel euh, qu'est euh, les excréments des bovins et, euh, et le lisier... Euh, et le, le compost. Je pense que ça, c'est peut-être euh, ma vision d'un élevage éco-responsable où il n'y a pas de, de maïs qui euh, consomme énormément d'eau et qui consomme énormément d'engrais. Enfin, une alimentation locale, 
je pense que ça, ça, ça permet de, de pouvoir gérer des, des élevages de manière éco-responsable. Je pense qu'il y a aussi un caractère de vente, où on peut vendre aussi localement, où tout peut se faire à moins de 200 km. Je pense que le locavorisme dans l'élevage est, est assez intéressant. Aujourd'hui, nous, on fait essentiellement de uniquement même des bovins, on a arrêté les céréales et, euh, et du coup on est obligé d'acheter de la paille pour l'hiver. Quand les bovins sont à l'étable, et eh bien là c est, c est, on va chercher les, la paille à moins de, de, de 10 km de ma ferme, de toute façon après en, en tracteur c'est bien, bien trop compliqué. Mais voilà donc je pense que le local est à un très grand avenir. Et en termes de bien-être animal En termes de bien-être animal je pense qu'il faut, il faut, il faut revenir à, des, à des, des, des choses classiques et qui tombent sous le bon sens, c'est-à-dire des animaux élevés au grand air, dans des grands prés, avec beaucoup d'espace pour chacun et quand l'hiver arrive euh, la période des vélages c'est à dire de, de, de la mise bas des, des vaches euh, c'est absolument pas compliqué de, de le faire dans une stabulation euh, avec de l'espace aussi là euh, une attention humaine particulière et puis après est ce qu'il faut parler de musique classique et, et, de, euh, et, de, et de massage ou pas massage à la bière, à bière ou pas, mais je suis pas convaincu. Euh, pourquoi pas Je pense que c'est forcément un mieux. Après, aujourd'hui, nous, on le fait pas. On n'a pas spécialement vocation à le faire aujourd'hui, en tout cas. Tu milites pour l'abattage mobile C'est-à-dire, ouais. c'est des, des, grosso modo, c'est des poids lourds euh, donc qui se déplacent dans les fermes, dans lesquelles on ouais. peut faire abattre mmh. les bovins J'avais été contacté par un, une association qui, qui voulait mettre ça en place. Je ne sais plus où ils en, où ils en sont aujourd'hui. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est euh, bah, l'aboutissement du, du, du travail, en fait. Moi, en tant qu'éleveur, je trouve que... alors c est, c est un, c Bien évidemment, ça me fait toujours un pincement au cœur quand une bête part. Il hein, ne faut pas croire qu'elle part avec le... Enfin, sans, sans, sans aucun état d'âme. Mais, mais c'est aussi l'aboutissement d'un travail bien fait, en fait. Et là, ça permettrait de pouvoir vraiment tout gérer de A à Z et de tout maîtriser, maîtriser toute la chaîne. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant. C'est quoi une bonne viande, justement La bonne viande, c'est celle qui est bien élevée, celle qui est bien cuisinée, celle qui est bien découpée et celle qui est bien goûtée, c'est-à-dire dans un bon moment, avec des personnes sympas, cool, dans une bonne ambiance, ou tout seul, dans une bonne atmosphère. Je, je me rappelle de la côte de bœuf au foin d'Yves-Marie de Bourdonnec mangeait avec ma maman, ma femme et un ami. Voilà, j'ai des souvenirs de, de, de plein de choses. C'est des morceaux assez complètement incroyables. La côte de bœuf au foin, elle est... C est, c est... C'est ça qui est effrayant parce que le goût, ça peut te, ça peut te trahir. Parce qu'on sait que, par exemple, dans les steakhouse aux états unis c'est bon. Mmh. Mais c'est nourri, nourri aux OGM, dans les feedlots. Oui, après, oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'une bonne viande, c'est aussi celle qui a, qui a bien été élevée, qui a bien été élevée, qui a bien été découpée, qui a bien été abattue et qui a bien été respectée. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander à la personne qui vous vend de la viande, que ce soit votre boucher, bien évidemment, votre producteur, votre vendeur de viande sur Internet, votre restaurateur, d'où vient la viande, comment elle a été élevée. Tout le monde est ravi de pouvoir parler de son produit. Il faut surtout pas hésiter, je pense que c'est primordial. Il faut surtout arrêter de bouffer de la merde. Justement, tu es restaurateur aussi. Est-ce que tu trouves pas que c'est dommage enfin, On va de plus en plus vers une consommation un peu monotone finalement, par exemple. Enfin, surtout sur le bœuf où on veut de la côte de bœuf ou de l'onglet. Enfin, il y a en gros cinq morceaux qui ont les faveurs du public. On abandonne un peu les plats mijotés finalement dans toute une partie des bêtes qui n'est pas valorisée. Ouais. Comment, comment tu te positionnes, toi, justement, parce que tu es restaurateur Alors, moi, je suis effectivement restaurateur à Pantin, dans un restaurant, un lieu, en fait, où il y a trois comptoirs euh, food, et on est l'un des comptoirs à la vache. Et en fait, euh, nous, on propose aussi bien de la basse-côte que de la côte de bœuf, effectivement, à griller pour une viande à griller, mais on propose aussi de la viande mijotée, 
en bœuf. Euh, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a toute une partie qui n'est pas valorisée. Je pense qu'il y a un, un gros problème et un gros travail à faire de la part des, des bouchers, c'est de, euh, de réimaginer comment est-ce qu'on peut valoriser des bas morceaux. Par exemple, je sais qu'un ami boucher, lui, va utiliser ses, euh, ses jarrets de bœuf en les faisant sécher, fumer, et euh, bah, dans le pot-au-feu, ça apporte quelque chose de, de différent. Je suis convaincu qu'en France... Il y a toujours une envie de cuisiner. Alors moi, dans mon microcosme parisien et percheron de, de producteurs et de, de restaurateurs, bah effectivement, on aime tous cuisiner et tous mes amis aiment cuisiner. Donc, je suis sûrement un peu biaisé. Mais je pense qu'on est très enfin, demandeur à nouveau d'une cuisine un peu longue, un peu mijotée. Je sais que moi, sur à la vache, donc la, la partie distribution de, des, des bovins que je produis à la ferme dans le Perche, on vend l'hiver beaucoup de pot-au-feu, de bourguignons, de palerons, de macarons de plat de côte et euh, l'été eh ben, on va les transformer en saucisses chipot merguez et on essaye de voilà de faire aussi des steaks hachés de faire de la bolognaise on fait on fait plein d'autres choses avec alors ça demande plus de découpe mais euh, mais voilà il faut les, il faut transformer moi de façon j'achète mes bovins en entier j'ai pas le choix que, euh, que de passer tous les morceaux sinon je me retrouve avec euh, avec euh, des morceaux sur les bras et je ne vais pas savoir quoi en faire et l'été euh, je vends pas un pot de feu ni un bourguignon et les abats Et les abats, moi j'adore. C'est une grande partie de la gastronomie française C'est une très grande partie de la gastronomie française. Ça a été un peu délaissé. Euh, avec le, le, je pense, le, le, je ne suis pas spécialiste, mais je pense avec le scandale de la vache folle, je pense que ça a un peu stoppé, ouais. stoppé et refroidi un peu la consommation d'abats. Elle repart, d'après moi, en, en flèche. Moi, je sais qu'avec tous les restaurateurs avec lesquels je travaille pour, sur la partie distribution, ils sont très demandeurs d'abats, notamment de langue, de cœur. Le cœur est un produit mais absolument incroyable. Allez chez votre boucher, demandez du cœur de bœuf, ça ne coûte rien. Ça a un goût très très fin. Et c'est un morceau formidable qui est complètement délaissé. Les, les, les riz de veau, c'est absolument incroyable. Les, les, les rognons, les foies, les, tout ça, c'est génial. Les, les, la joue de bœuf, c'est fait un mijoté de joue de bœuf ou un mijoté de queue de bœuf. Il n'y a rien de plus réconfortant que ça. Quoi. Vous, un jour, vous êtes un peu déprimé, vous faites ça, <rire> terminé. Toi, tu es à la fois euh, éleveur, distributeur, restaurateur, presque ouais. boucher. Euh, Bientôt. Tu as finalement presque en intégration verticale sur la chaîne de la viande. Euh, Est-ce que tu arrives à avoir euh, une cohérence justement dans ce que tu veux faire et, euh, et les valeurs que tu veux véhiculer Alors effectivement, à la base, moi j'ai repris l'exploitation agricole de ma mère juste en, en gérance, en gestion, où on faisait des bovins et, et des cultures. On a arrêté les cultures, on s'est spécialisé dans les bovins. On s'est vraiment spécialisé. Là, on a recruté une, une ingénieure agronome qui est elle aussi éleveuse de, de limousine juste à côté de chez moi et chez qui je me fournit aussi pour la partie distribution, qui nous aide au quotidien et, et avec elle, on a revu en partie une partie de l'alimentation, on a revu les conditions, on a, enfin, on, a, on a tout mis à plat et on a tout revu et c'est incroyable ce qu'on arrive à sortir. On arrive à sortir une viande d'une qualité qui est, qui est assez extraordinaire. Je vous ai ramené des morceaux, vous allez pouvoir les, les déguster. Merci. Et en fait, en fait euh, après, dans la partie distribution, j'ai créé à la vache il y a, il y a bientôt 7 ans, dans l'optique de euh, valoriser les bovins que ma mère élevait dans le Perche. Et après, est venu euh, des amis qui font du porc, de l'agneau, des volailles, d'autres qui font euh, des bovins dont je viens de vous parler. Et en fait, on achète des bêtes entières assez euh, assez producteurs et on les revend à Paris aux particuliers et aux professionnels et après effectivement on a créé un, un restaurant pour pouvoir avoir là le lien avec le client parce qu'en fait on l'avait dématérialisé et on l'a plus et c'est un, un problème et là on, on ouvre une boucherie dans dans, dans 4-5 mois au mois de, de, de juin 
Et là, on va vraiment pouvoir avoir un, un, un lien physique et un lien euh, commerçant avec, avec le client. Ça, ça va être très intéressant. Et toutes les valeurs que je véhicule, bien évidemment, elles sont, elles sont très importantes à, tous les, à toutes les étapes de la chaîne. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, moi, ce que je veux, c'est être payé un prix juste par le, le distributeur pour qu'il puisse le vendre au prix juste au consommateur. Et ça, c'est très important. En fait, moi, j'ai créé à la vache parce que j'ai fait des études d'expertise comptable et je ne comprenais pas l'aberration qui est dans le milieu agricole. C'est l'acheteur qui fixe son prix d'achat. Si c'est en dessous de votre prix de revient, eh bien, tant pis pour vous. Vous avez des subventions de, de l'Europe qui s'appellent la PAC. Et moi, c'était impossible. Je, je ne peux pas travailler, je ne peux pas me lever tous les matins en me disant bah, que je gagne ma vie sur le dos de l'État. Moi, c'était quelque chose par des subventions. En fait, je voulais créer de la valeur par mon travail. Et ça, je pense que c'est un très gros problème dans le milieu agricole, très très gros problème. Et en fait, il faut que, que, que chacun arrive à vivre. Et parallèlement à ça, j'habitais euh, à, à Paris à l'époque quand je faisais mes études d'expertise comptable et j'arrivais pas avec mon budget d'étudiant à acheter de la viande chez mon boucher. Et donc en fait, parce que c'était trop cher. Et donc en fait, il y avait complètement une incohérence entre le producteur qui n'arrive pas à vivre de sa production et le consommateur, alors avec une petite bourse, n'arrive pas à l'autre bout à acheter des morceaux, euh, des morceaux nobles. Et en fait, il y a pour moi une adéquation totale, une incohérence totale, on va dire. Le postulat de départ d'Alava, c'était ça, c'était un prix juste pour le producteur et pour le consommateur. Au restaurant, bah, le, le but du jeu, c'est oui, notre basse-côte, elle est à, à un certain prix. Eh bien, en fait, vous ne mangez pas juste une basse-côte, vous faites aussi un acte militant où vous rémunérez une partie de, de, de la vie du producteur. Moi, je milite pour un manger moins de viande, mais mangez-la de meilleure qualité. N'hésitez pas à mettre un euro de plus au kilo pour votre, ou deux euros de plus au kilo pour votre, pour votre morceau de viande, mais garantissez-vous que ce soit de la très bonne qualité. Et voilà, moi, je suis, très, je suis carrément pour un... Un lundi vert, pourquoi pas un jour entier ne, ne, ne pas manger de viande Moi, j'en mange absolument pas tous les jours. J'en ai mangé tous les jours à tous les repas. J'ai pris 10 kilos, puis j'ai arrêté. Et voilà, je pense qu'il faut, il faut manger en, 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 de manière raisonnable. Tu nous as expliqué, tu as un certain militantisme pour manger de la bonne viande. Et en même temps, si je ne me trompe pas, tu as, as mis en place un croisement entre une vache salaire, c'est un taureau à Berdine Angus. Si, si tu as fait ça, c'est parce que tu es allé de, finalement dans le sens du marché où enfin, tes, tes consommateurs sont en demande d'un steak qui soit... Enfin, de concilier goût et tendreté, comment est-ce que toi tu navigues entre ce que tu veux mettre en place et finalement la, la dure loi du marché qui, qui t'a fait faire des, des choix assez, euh, assez, assez nets dans, tes, dans ton mode d'élevage En fait, je suis euh, pas intégralement d'accord avec toi. Aujourd'hui, la majeure partie des, des bouchers en France proposent, offrent de la blonde d'Aquitaine, de la charolaise, du blanc bleu. Bon, moi j'ai rien contre ces races-là, très bien. Je n'ai pas d'animaux qui viennent de, de, de ces races-là. Et je pense que euh, le, la, la demande est peut-être vers un changement et vers la recherche d'un meilleur steak qui est de mon propre goût. Parce que, euh, ouais, effectivement, on a mis en place avec Yves-Marie un, un, un croisement Salers à Berdine-Angus. Euh, bah, bien évidemment, je me suis documenté, j'ai vu ce que ça pouvait faire, les caractères organoleptiques de, de l'animal, bien évidemment, euh, la précocité, et puis euh, ce, ce sont le fait que ça puisse... Euh, s'acclimater au terroir percheron. Tout ça a fait que ça marche, et ça marche très bien. Et euh, c'est ouais, plutôt dans une recherche de, de, de perfection. Et allons vers la quête du goût, en fait. La quête du goût, la quête du bien-être, la quête du, euh, du parfait, en fait, et du mieux. Allons vers euh, quelque chose de mieux. Si quelque chose de mieux, c'est euh, de croiser une race... Euh, 
euh, anglo-saxonne avec une race française, et j'y crois, ben, tant mieux, essayons. Euh, toi, tu es un acteur de la nouvelle génération, ouais. génération Y. Euh, Est-ce que tu ressens que notre génération, elle est euh, plus consciente euh, de ces enjeux éthiques autour de la viande euh, et notamment du mieux manger. Ouais, ouais, carrément. Et puis quand, elle, quand, elle voit, quand on voit euh, tous les, euh, les scandales alimentaires, euh, mais ça, ça fait très peur, quoi. Euh, Aujourd'hui, on est en train de juger l'énorme le, 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 scandale Spanguero à la viande de cheval dans les lasagnes. Bah, ouais, j'espère bien que tout le monde euh, commence à faire attention. Pour être très franc, moi, je le vois au quotidien. Au quotidien, je, je, avant euh, que quelqu'un passe sa première commande sur le site internet, il n'est vraiment pas rare que cette personne-là pose des questions. Comment sont abattus les animaux Comment sont-ils élevés Qu'est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'il y a utilisation d'antibiotiques Si oui, comment ça se passe Sinon, comment ça se passe Est-ce que vous êtes bio Est-ce que vous êtes labellisé Et comment ça se passe chez vous Et sinon, vous, vous allez bien et, enfin, et, et bien évidemment, et on, on passe beaucoup de temps à répondre à ça, et il le faut, il faut prendre du temps pour ça. Et, et oui, notre génération, je pense, est beaucoup plus sensibilisée au, au bien-être animal et au, au bien consommé. Après, on ne peut pas se leurrer que c'est peut-être aussi dans un microcosme parisien de jeunes cadres dynamiques euh, qui ont des salaires qui peuvent leur permettre de pouvoir acheter de la viande déjà euh, et puis qui peuvent euh, mettre un peu d'argent dans, dans la nourriture après avoir payé le loyer. Quoi. Et ça, c'est sûr que c'est un luxe qui n'est pas négligeable. Pourquoi ça te passionne ton métier Pas parce que c'est génial. Pas parce que déjà on touche au vivant. Ça déjà c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que bah, on fait une connerie, on la, on la paye, il y a un impact qui est énorme sur un être vivant. Donc ça déjà, c'est à la ferme, c'est génial. Oh, bah, la connerie, on ne la fait pas deux fois. Quoi. Puis à la ferme, bah, c'est tous les jours, il y a un nouveau truc à faire. Quoi. On passe du béton la semaine dernière à la prophylaxie la semaine prochaine, bilan veto la semaine d'après. Après, on va passer au printemps à la fauche, enfin voilà, c'est absolument génial quoi. Et puis euh, bah, dans la distribution, c'est l'exigence le, le, clientèle particulière. Les pros, bah, alors là, je vis clairement mon rêve d'aller euh, au Ritz faire goûter mes coquelets que j'ai mis en place avec euh, David Gallienne. Je crois que vous le connaissez d'ailleurs. Et bah lui, il m'a appelé un jour, une histoire hyper drôle, il m'a appelé un jour en me disant voilà Arnaud, je veux que tu me trouves des coquelets percheron à moins de 50 km de, enfin à moins de 150 km de mon restaurant. Les coquelets, c'est un truc absolument impossible à trouver. Et, euh, et on l'a fait, on a créé la filière entière. Et ça, c'est génial. On, a, on est tous les deux membres du Collège Culinaire de France. Donc, on a, on a raconté ça devant tous les chefs étoilés et non étoilés, membres du Collège Culinaire en Assemblée Générale. C'était absolument incroyable. Ouais, ça, je viens un peu mon rêve. Et pourquoi euh, c'est passionnant bah Parce que tous les jours, il y a un nouveau truc, un nouveau challenge à relever. Et, et, euh, et moi, je ne pouvais pas rester assis... Euh, derrière mon bureau toute la journée à faire la même chose. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai besoin d'être sur le terrain, de, de, de passer bah, voilà, par le resto, par, les, par euh, les plans de la boucherie, puis les réunions de chantier, puis euh, finir ma journée dans un restaurant euh, client, et puis le recommencer le lendemain en allant euh, à, à 6h euh, à la ferme pour aller euh, gérer 2-3 euh, trucs, euh, revenir et puis euh, passer des entretiens d'embauche. Enfin bref, c'est génial quoi. La vraie vie d'entrepreneur. La vraie vie d'entrepreneur. C'est dur c'est très, très dur. <rire> c'est hyper dur. Et on se sent très, très vite, très seul. Euh, ouais, c'est dur, mais c'est... Bon, bah voilà, je l'ai choisi, je ne vais pas me plaindre. Hein, mais oui, oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais on ne s'ennuie pas. Ouais, on ne s'ennuie pas du tout, mais c'est hyper grisant. C'est pour ça que c'est dur, mais qu'on y va encore, quoi. Sinon, on abandonnerait. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. Merci à vous. Est-ce que tu as la science infuse <rire> Pas du tout, non. <rire> Sûrement pas, non. 
Et est-ce que tu les trouves souvent ce que tu cherches Moi, comme je ne sais pas ce que je cherche des fois. <rire> non, je sais très bien ce que je cherche. Et quand je cherche, je trouve. Ton vin préféré J'aime bien le Madiran, par exemple. Euh, François Echo, euh, Mercure, je sais plus. Euh, Croco Mercure dans le euh, nom. Euh, François Echo, truc avec Mercure. Ville ou campagne En campagne. Quand j'en ai marre de la ville, la campagne. Quand j'en ai marre de la campagne, la ville. Ton resto préféré Le Sarment de Vin. Le Sarment de Vin à Rennes Oui. Mais il y a bien longtemps que je n'y suis pas allé et ça a changé de propriétaire euh, au moins une fois, si ce n'est deux depuis. <rire> euh, qui n'existe plus. Et c'est l'un de mes plus. des euh, choses les plus tristes. <rire> la tête noire à Saint-Germain-de-la-Coudre. Incroyable. Jean-Luc, si tu m'écoutes, s'il te plaît, refais quelque chose. Si t'étais une vache, ce serait quoi Peut-être une Montbéliarde sur les plateaux du Jura. Parce que je ferai du lait et de la viande en même temps. <rire> Double performance. Et ben voilà. Bah je serais euh, un, une petite vache euh, euh, croisée salaire Angus euh, dans la ferme de champs, euh, qui mange de l'herbe, qui boit de la bonne eau euh, euh, et qui regarde les prévalonnés verdoyants du perche. Dans ta poêle, tu mets du beurre ou de l'huile Plutôt de l'huile maintenant. Ah, du beurre, je suis normal, oui. <rire> T'es plutôt barbecue ou cocotte Plancha. Je suis euh, barbecue l'été et cocotte l'hiver. C'est quoi ta devise dans la vie Aller devant soi. L'euro. <rire> L'aile ou la cuisse Ou la cuisse. La cuisse. Tu préfères faire un mois sans viande ou un mois sans vin ah bah, Je pense que je peux faire ni l'un ni l'autre. <rire> ah, un mois sans viande. Comment est votre blanquette Ah bah, Je la trouve à Limoux. <rire> Ma blanquette est bonne. C'est qui ton meilleur popote C'est un beau frère. Le mari d'une sœur à ma femme. Donc j'ai pas un meilleur popote, je pense que j'en ai plusieurs. Mais mes meilleurs popotes, c'est euh, ouais, ma meuf, parce qu'on euh, partage cette même passion de, de la bonne bouffe, euh, le, le, bon, le bon vin et, euh, et les, les bons restos. Et puis tous mes producteurs, euh, tous mes, euh, mes euh, ouais, tous mes producteurs. Merci à Jean-Louis et Arnaud d'avoir taillé la bavette avec nous dans ce nouvel épisode. Si vous trouvez que Popote envoie du pâté, suivez-nous sur Instagram et Facebook et abonnez-vous à notre podcast sur Apple Podcast, Soundcloud ou Spotify. Adieu vos vaches cochons poulets, jusqu'à la prochaine